0: 请加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。Hi， 大家好，你现在收听的是《下一秒制造所》第九集，我是主持人杨淑玲 Ann。之前有听过本节目的听众朋友，可能对我不陌生。我在第一集是受访来宾。然后前几集我是以共同主持人身份和大家在线上见面，今天我要来挑战个人主持这个任务。我的好搭档 Jennifer 本集不会在节目中出现，将由我担当重责大任，请大家多多指教哦。就在不久前，十月十九日，我们 XRA 协会，就是台湾实境科技创新发展协会，在西门红楼举办下一秒制造所。XR 元宇宙世代创新创意论坛，我们邀请很多专家来畅谈元宇宙 XR 趋势和应用。王新仁老师也是当时的 speaker 之一，他谈的是乘风而起的 NFT 新浪潮。不过因为那一天演讲时间太短，大家都感觉意犹未尽，所以呢，我就打铁趁热哈，利用这个 podcast 来访问王新仁老师。我个人对于 NFT 这个主题是非常的这个期待。好，现在就让我们大家一起前进 NFT B 圈大世界。现在让我们热烈欢迎全台第一位登上 NFT 最高艺术殿堂 a r b l o c k 的数位艺术家，同时也是台湾原生 NFT 平台 Arkswap 的艺术总监王欣仁阿乱老师。
1: Hello， 大家好，我是艺术家王心仁阿乱。那很开心今天能够参加《下一秒制造所》这个节目
0: 。谢谢阿乱老师。呃，阿乱老师是台湾最知名的 NFT 艺术家。其实他还有很多 title 啦，哦，又、就是新媒体艺术家、影像艺术家、演算艺术家，两度荣获国内数位艺术节首奖的艺术家，被媒体朋友更是称呼为一夜致富的艺术家，还也是 a r 阿 a Swap 的创办人。所以这么多的这个丰功伟业啊、哦，只是阿乱老师的一小部分。所以还是让阿乱老师来自我介绍一下吧
1: 。大家好，那首先因为很多朋友都很好奇，为什么我叫阿乱然、啊、哈，那趁这个机会来证明一下好了。应该是大学的时候啦，就某一次就是课堂作业的时候，就是大家做了三四天就没睡觉，因为那是念艺术或设计科系嘛，常常有这种事情发生。那因为没有睡觉，所以早上他发表的时候精神不是很好。啊，就有一个老师外聘的老师来学校参访的时候看到我的东西，他说：“哎，这个东西是谁做的？”老师其实很好奇的哈。那我说：“啊，乱做的，因为我其实很紧张，然后就是又熬夜，所以精神状况不是很好，所以我是说这东西是我乱做的，这样就是有点害羞了、啊。但当时年纪也很小嘛，啊，就我这个外聘老师后来回去他的单位之后，他还是记得这件作品，就打电话来学校问说。”哎，你们班有个同学啊，叫做阿乱，他叫什么名字啊？那老师就查不到阿乱这个人哦。那后来就是阿乱做的这样，那、啊、就是一个乌龙。但因为实在太好笑了，所以从此之后这就变成我的外号这样，阿乱
0: 。可是这个名字很好哎、欸，因为做创意不就是要不按牌理出牌吗？对不对？<笑>所以我觉得是一个很棒的名字。谢谢阿乱老师。呃，因为元宇宙时代来临 ，blockchain 技术越趋成熟。去中心化加密货币更是带动了 NFT 的蓬勃发展。那很多人对这个 NFT 真的是叫似懂非懂，既期待又怕受伤害。阿乱老师，您是这个 NFT 的教父，可以帮我们简单介绍一下到底什么是 NFT 呢？还有在 NFT 相关的，我们也常常听到那个名词叫做生成艺术，它又是什么呢？阿乱老师
1: ，好哈、哦。那如果我们要讨论什么是 NFT 的话，首先要知道什么是 FT， 就是 Bunchable Token， 那其实就是加密货币啦。加密货币大概是在2008的时候，中本聪提出那个比特币白皮书，到后来，然后慢慢的这样推行所产生的一个影响全世界的新兴的一种数位货币理念。NFT 大概是在2016年的时候所提出的概念。它的概念在于说，如果加密货币它是同值的，例如假设苏林姐有一千块的这个加密货币，我这边也有一千块的加密货币，那我们都是比特币。那我的比特币如果转了一块钱给苏林姐，那苏林姐会变成一千零一块。那苏林姐有办法从她的钱包里面分辨说哪一块是我的，哪一块是她原本的吗？其实是没有办法分辨的，因为它叫同值化代币。就像你的一百块的钱到了银行，银行再还你一百块的时候，你不会知道银行还你的是不是原本那一百块。那同时之间呢，有一种新的技术，就是叫做所谓的 non fungible token NFT。它做了什么事情呢？在它就很像是那个你在一张钞票上面把上写上了名字，然后写上名字之后呢，这张钞票呢。虽然说它还是那个100块，可是如果我是 Andy Warhol 的话，我在上面签上我的名字之后，那 Andy Warhol 的这张钞票就会完全的与众的不同。那这也是我们去辨别非同质化的代币的一种最重要的一个特征。Andy Warhol 这个故事告诉我们了，他当时做这个实验的时候，也让这个钞票产生了新的意义跟价值。所以这是 NFT 它之所以能够在这两年开始风行全球，包含台湾很重要的一个过程。它让一个本来的数位资料都能够被赋予意义，这样任何一种数位资料都能够被赋予意义。不过，如果本来的数位资料就是没有意义的东西，那它还是属于没有价值的事物。它只是把它赋予的所谓的铸造的时间、谁持有、交易给谁，或者是他的版税等相关资料。那至于我们刚刚讨论到说什么是深层式艺术呢？很多人都说了，深层式艺术很可能是在目前在 NFT 上面。唯一哈诞生的原生于此的所谓的艺术种类，生成式艺术它其实很像是假设我们邀请了一个艺术家写了一段城市码，那这段城市码很可能是放在区块链上面，但是因为区块链的每一笔的交易的特质，它是所谓的 transaction， 就是呃每一笔交易都有产生出来的 hash 码，生成式艺术家。可以将这个与众不同哈，就不可能有任何重叠可能性的这个哈希码，把它拿成当成数学城市码的种子，然后回到它原本的写的这个城市架构里面，当成它的最重要的出发点。我们就可以想象，好像是上帝哦，上帝给了风哦，给了云，给了土，给了水，然后把这些东西都撮罗在一起。可是呢，到底从哪里开始呢？不知道。也许这个哈希就可以 trigger 这个上帝给了的呃这个东西，然后重新生成。那之所以有趣的地方在于说，每一次的这个 transaction 的 hash 都不可能重叠。那也因此，如果一个好的艺术家写了一个好的系统，那这个 hash 倒进去之后，就可能产生呃超出艺术家所想象出来的画面哦。艺术家只写了一个规则，可是艺术家不知道他们他能够切确切的产生什么东西。然而，藏家的这个收藏购买的动作能够 trigger 他去产生新的东西。这样的事情充满了一种。艺术家跟藏家之间的一种很有趣的所谓的 collab 然、哦、共创共购的过程，那也因此让艺术品变得更呃我们所谓的更有趣，然后或是更没办法想象，在艺术史上面，我们常通常都会想要追求所谓的灵光啊 a u r a 啦 ，aura 是什么意思呢 ？aura 其实它源自凡雅明的灵光消失的年代，它是在讲摄影术出来之后，然后我们对艺术的认知可能有所不同。但 NFT 哦上面的这所谓的生成式艺术，透过 hash 的 e r 这件事情，仿佛又让我们相信艺术品可以产生独一无二的有趣的特质性。那这件事情就好像是我们不可能让达文西再重新画一幅蒙娜丽莎的微笑，因为过去就已经过去了。生成式艺术也是一样，当这个东西被 trigger 过后。它所产生出来的东西也没办法重复了，那也因此，我们所谓的艺术史上面的那个那些灵魂唯一性哦，就也因此而产生。这也是为什么生成式艺术在整个 NFT 历史上面，或者在整个 NFT 的市场上面，成为一种最有趣，然后最被重视的一个，不管是艺术方面的欣赏，或者是投资上面的重要标的，都是因此而诞生的
0: 。哇，阿乱老师，真的谢谢。所以 NFT 本身。它就是非同质化的代币，它本身就是一个独特的、唯一的有意义的东西。但是呢，生成艺术呢，又经过这整个东西说 ，transaction 每次 transaction 产生的这个 trigger 这个码，这个 hash 的 trigger 码，跟藏家都会影响它最后作品的形式吗？是这样的意思吗？就是说，最后作品是什么样子是大家不可预期的吗？应该是说，
1: 作者假设我是我好了，那我就将我的作者写了十种不同的主要的场景，每个场景可能有独特的物件，就像是我经常建构一个世界，那这个世界可能是在火星上面，在土星上面，在水星上面，我不知道。那土星上面有没有房子，有没有有没有山川，有没有河流，有没有风，有没有云，有非常非常多的变数。艺术家当他写了这么多变数进去这里面的时候呢，他可能约莫可以猜得到。它的世界里面很可能一开始必须从火星、土星、水星上面找一个星球开始发展、okay. ，而至于发展成什么样，艺术家不知道，厂家不知道，因为当越来越多变数产生在里面当中，那艺术品所产生出来的可能性就越大。但同时之间有一个东西也出来了，因为有这么多的变数，很可能造成艺术品它的质地哈，或是它的 quality，、呃、没办法符合艺术家的需求，所以有另外一个新的名词出来，叫做驯服随机。艺术家透过不停的迭代，然后去控制程式码，然后将程式码必须能够将每一次的 output 输出都能够维持一定的 quality。那这时候，它对于乱数的筛选、然后 filter， 然后以及调变，就成为了一种新的显学。就是艺术家不可能让藏家当藏家 trigger 之后，就没有任何规则的去产生出作品。艺术家还是会给它一个框架，给它一个氛围。我们可以想象成是。今天我们走到一个迷雾当中，那迷雾当中可能远方有一只怪物，但我们不知道是什么怪物。可是我们永远都知道那一团森林里面的迷雾可能是潮湿的，可能是朦胧的。那对于这样的描述，它可能是明亮的、干净的之外，因为它永远会绑架在这个所谓的氛围里面。那这个氛围其实就是生成式艺术家所在意的事情，他们做出了一个氛围。那这个氛围是不会超出这个氛围之外的。可是迷雾当中的怪物是什么，我们不知道。在过往很多年之前，我也常常在跟跟别人讲创作的时候，我引述了一个名言，叫做 “Logic sometimes m a x monster”， 就是逻辑有时候会制造怪物。我认为，深层式艺术就有一个很重要的表征，深层式艺术家都期待做出一个超出自己想象中的事物
0: 。哇，所以就是说。这个是有点等于对未来不可知嘛，哈，所以应该会引起大家更大的这个好奇心或感兴趣呃，那 NFT 呢？呃，有很多必要条件，包括智能合约啦、社群啦。这个智能合约到底又是什么呢
1: ？呃，智能合约啊，很像是一个，我们如果以人为举例好了，人诞生的时候一定会有双方的爸妈是谁嘛？那他诞生的地点在哪里嘛？以及他诞生的国家对于该国的国民的一些限制，例如在台湾的话，我们要当兵，哈，要当兵当多久啊？我的时候要当兵两年，那一年十个月，然后或者是说，那你可能一定要接受呃十年一贯教育之类的一些关于这个国民他诞生时候所产生的义务跟福利。智能合约也是哈、哦，假设我今天要产生一个 non fungible token 哦，就是非同质化代币，我写了一个智能合约，我告诉他说好。假设这个东西啊卖出去的时候，我会拿到十五 royalty， 我就已经把这个 token 的所谓的出生地、哈来由以及它的这个赋能都已经写在这里面。这也确保了，让这个 token 当它不停的转手交易以及被买卖的时候，我们永远都知道谁是一开始的哦 minter， 谁谁铸造了它，那谁是一开始的 creator， 谁铸造了它。那最终它被交易到哪里？那甚至是有没有可能这个 token 它是由多个共同的创作者所使用的？它有 collab 的使用者。那这些东西就是所谓的智能合约的特性。这一个 token 一开始到底有哪些功能？那最近有一个很新的选选哈、哦，是我我跟唐峰部长我们一起在做的一个新的专案，在呃数发部所做的一个新的专案当中，我们就做了一个很有趣的事情哈、哦，我们做了一个灵魂绑定的 NFT。灵魂绑定的 NFT， 顾名思义就是说，我们将这个 token 啊，当它发给持有者之后，持有者就没有办法将这个 token 做任何的转移，那也没办法拿去买卖，也因此这个 token 永远都活在持有者的钱包，因为没有办法转移，更没有办法买卖，它就不会有商业上的价值。但是为什么我们要做没有商业价值的 NFT 呢？因为我们相信，就像人的灵魂一样。当人的灵魂没办法离开自己的躯体的时候，我们会更反复的来确认这一个人的人格价值跟他到底内在的思考是什么。我们不让呃存身权跟交易去影响这个 token 的价值，我们让持有者自己去创造这根 token 的价值，而这一切就是取自于当他铸造的时候的 NFT， 他所设的独特的限制，让这个 token 成为一种灵魂绑定的 NFT。所以我们在讨论智能合约的时候，你更可能可以把它想象成是。它就是区块链上面的个自动机器人、自动工厂。那每一个商品要出工厂的时候，它都必须要经过机器人的独特加工。那这个商品就会成为这个，或者是商品，或是艺术品，或任何东西，就会成为这个机器人所绑定的样貌。这也可以确保任何人在行使使用它的时候。都能够受到公平的对待，这一切是早在区块链还没出来之前都是办不到的哈、哦。那也因此，我们没有办法让 NFT 在现在成为是一个可以被思考价值跟价格的东西的原因在于说，全世界的人都可以透过智能合约来确认这一个数位资料的归属权。如果我们没办法确认归属权的情况底下，那么所有东西就是没有办法可以去衡定它的价值跟价格，因为任何人都可以持有，任何人都可以宣告它是创作者。那这也正是智能合约的威力、哦、之厉害、之可怕、之前瞻、之未来，我们之所以相信它的地方
0: 。哇，听起来真的是真的是太厉害了。不过如果撇开这一个，就是说非商业化的，因为 NFT 去年开始爆红嘛，所以在商业化里面，这个智能合约就是说一开始设定这个智能合约里面，有把这些，比如创作者或者。长家或者将来转卖，所有将来要分润的机制都写在这个合约里面了吗？是这个意思吗？嗯、欸，如如梁老师所说的，正好就是这样。那安伦老师再请教一下哈，其实，在 NFT 你还没进入之前，你本身就是一个非常厉害的艺术家了。那我请问你，为什么会进入 NFT 市场呢？还有一夜致富的这个滋味如何呢？可不可以跟我们分享一下？
1: 好，那。我会进入 NFT， 其实都来自于该怎么说，好朋友的真心，哈，真心帮忙这样。我有很多币圈的好朋友啦，那他们都知道我是数位数的创作者，所以他们当他们发现，呃，区块链是一个新的媒体的时候，那身为一个新媒体的创作者，如果区块链是一种新媒体，那么是否应该在上面产生一些有趣的艺术作品，然后来让自己的作品可以有各种新的面向？我当时一直有在思考这件事情，不过我有点没办法、呃。下一步的原因是因为我还没有找到一个好的出发点，可以将作品建构在区块链上面。不过当就是我去二零二一七月上了这个平台 Arblock， 他在二零二零十一月开始想出了一个有趣的规则，能够将呃，真人式艺术。跟 NFT 绑定之后呢，我就变得很有兴趣。所以对我来说，我加入区块链、加入 NFT 的点，源自于生成式艺术，可以在上面找到自己的一席之地。而有别于 JPG 型的 NFT 或者是音乐类型的 NFT， 我是被所谓的生成式艺术型的 NFT 所引导进来的哈。那这一切其实都源自于就是。所谓的那个先驱者，他们看到的远见，然后把我带入门，所以我也非常非常感谢当时引我入门的这些人。所以到现在哈，我也是就是拿起了这个什么指挥棒，或是拿起了这个号角，换我开始鼓吹大家，让大家知道他真的能够改变呃很多我们现在没办法达到的事情哈。它甚至可以创造全新的经济模型哈，让更多的年轻的创作者，当他进入 NFT 的市场的同时。他可以不受到过往的所谓的以画廊为主体的这种行销模式，任何一个年轻的艺术家都可以透过这种呃 NFT 的方式自行铸造作品，然后直接去对接 Web 3的全球市场。那这也让艺术家当他没有画廊经济的时候，他必须要更更自主的哈，更努力的去拓展自己的人脉。这也造成了一个很有趣的现象，我认为这是我目前所观测到的年轻艺术家。比起过往这十年，更想要出圈，更想要往国际走，因为他们都知道台湾的原生的艺术市场没有办法支撑这么多他们的作品，但是全世界有六十七十亿人口，这么多人口底下，它的整个经济市场会变得更扩大。那也因此，这就是 NFT 之所以我为什么我要投入进来，然后要做的原因，是因为它的确可以让一个数位艺术的创作者，或者是原生的 Fine a r 的创作者，在找到正确方法之后，它可以跟整个全球的国际的市场对接，然后找到自己的一席之地、生存之道。首先没有一夜致富啦，虽然链上面的数据看起来蛮可怕的，就是看起来好像哇，好像链上面曾经有交易这么多数值，哈，应该是这样说。其实 NFT 的市场分成一级市场的买卖跟二级市场的买卖。那二级市场的买卖，呃，艺术家只会拿到一些、呃、微薄的 royalty。所以，当你的作品如果在二级市场上面受到全球市场的涌贷的时候，那么它的交易记录可能看起来很可观，它只有部分哦，或者少部分会回到创作者的身上。那再来是所谓的一夜致富。如果你要说是我是心灵上的一夜致富，那肯定是真的，因为这件事情让我对人生充满了不同的想象哈。那对我自己的做事的方法也产生了非常大的不同。但是如果你要说呃生活上哈、哦、真实世界里面上的财力的一夜致富，那我不认为这是真的哈、哦，因为加密货币呃在台湾的现行法规是。当你要将加密货币兑现的时候，那国家这时候会来跟你收税，因为这等像是你的股票哈，你的股票在还没有卖掉之前，国家不会跟你收税，不算是你真正的所得。加密货币目前法规也是，也因此，那如果我是一个加密货币的长期的持有者，甚至是是一种所谓的信念者，那所谓的信念者是什么意思呢？一颗比特币就是一颗比特币。一颗以太坊就是一颗以太坊，一颗 t e s o s 货币就是一颗 t e s o s 货币，没有要将加密货币兑现成法币的同时，那么我在真实世界的里面的身份一如过往，还是那一个很一般的艺术家，很一般的年轻人。可是我可能可以通过我的这些加密货币，在网络上面开始收藏一些艺术家。那他就永远活在区块链上面了。那如果哪一天我们的区块链可以跟真正世界等价的时候，也许这些事情才会有不一样的转换。不过在此之前，我觉得我还是当时的那个我，这样我从来都没有变
0: 。了解，所以不管是真正已经落袋的财富自由，还是心灵自由啊，总而言之，我觉得阿乱老师真的在 NFT 的这个领域里面已经算是最知名哈，大家也非常的这个敬佩的哈。但是呢，大家可能都不知道，其实你在进入 NFT 的这个领域之前，其实你本身就是一个很扎实的一个艺术家，你的功夫底子非常的好。我记得我听过你演讲，讲过你的过去十年的艺术家的这个 Working Holiday 啊，我只是觉得蛮感动，可以跟我们讲一下你当时生活是怎么样的？什么叫 Working Holiday？
1: 因为少子化的关系，目前现有的大学老师通常都不会再增聘了。那以目前的台湾的整体的高等教育的世界里面，新的老师是越来越难能够进入哈。那也因此，以艺术家为主体的生活之道哈，通常就是到学校当老师。那又如同我刚刚的前言，其实新老师是不太容易进去的。所以过往十年内，我就在各大专院校当流浪教师哈。我在清华教过，我在北艺大教过，然后我在北科大教过，以及各式各样的大学我都教过。那我也在各大美术馆教过哦，长时间去参加艺术季啊，北美馆我也教过，国美馆真是多不胜数，几百场都有可能。当代馆，就是我这十年内其实就在整个台湾到处跑来跑去哦，哪边有工作房，我就去。那或者是有时候我就会回到设计公司、哦、或者是回到一些呃帮忙处理大型公共艺术的公司去做一些主管职或者是总监职。那当这些东西都对我来说都是工作，所以当我这些工作结束之后呢，或者是可能口袋中还剩一点点钱的时候，我就会回来哈、哦，从事艺术生涯。那对我来说，艺术生涯其实就是写日记啊。没有任何艺术家会觉得写日记可以赚得到钱，但是很多人觉得日记一定要写啊。对我来说，就是哦，创作对我来说就是一个你非得要做的事情，你不做你就是全身发痒。那也因此，每当我可能赚到了生活费，我就又回头去写日记，回头去创作。这样的生活在我过往十年内大概发生了大概三四次，就是可能两三年工作，然后一年去做艺术，两三年回头工作，又去做艺术。但是 NFT 的出现，让我确怯的感受到，也许这一切可以被改变，这一切可以让我回头来认真做艺术的同时，它也有可能可以谋生。至少在我的目前生命经验中，它是办人到。
0: 哇，所以真的是你过去十年，其实工作就是为了支撑你能够继续创作。所以我们说十年磨一剑了哈，深蹲蹲了好久，所以绝对不是一夕爆红哦、啊。呃，那我们刚刚有提到阿润老师是全台湾第一位登上 NFT 顶级的艺术市场 o f t b l o c k 的艺术创作，那这个平台审核机非常严格了哈。那到底是什么原因？你觉得你的作品会受到这个 Uplog 的侵睐
1: ？呃，我自己怯怯的还是不太知道原因是什么，但我必须跟说，听到这一则这个 p o d c a t 的好朋友们说，我认为就是行动。当你没有任何行动的同时，你机会就不会在你身上。我在呃要申请 Uplog 或是写信给 Uplog， 是可能是在呃二零二一的二月，甚至更早之前。那当时 NFT 根本就还没有爆红，或者已经红了一点点，但是只在业内很红。那我在很对的 moment 写了这封信，可是我超过半年之后才收到信。半年之后已经是全球市场超级火爆，在那个 moment， 你任何要写申请的人，别人根本不会理你，也不会看你。我在提早半年前我写的这封信的时候，我就已经不预期会有人看，因为当时市场上面已经充满了，所有创作者都一窝蜂要涌入而进，所以。当一个先取者是很重要的，你不能不行动，你必须要加把速度，你必须要勇于跟世界对话。这样，那再来是我觉得很重要的原因，是因为我虽然超过半年前我就写了封信，甚至是自我介绍我自己，但是纵然对方没有回我信，我还是一直在 NFT 的平台上面开始创作。所以当对方说那好了，我们想要理解你是谁的时候，我在区块链上面有一大堆作品可以供他检视，供他审核。那这些这些过程就不会是说你突然人家要你拿出点东西来的时候，你拿不出来。你说你的东西都还在非区块链上面，我在区块链上面已经有很多东西供你查看了。所以我认为，呃，其实这件事情超简单。什么事情很简单呢？你就是得行动，行动机会才会来。所以，切确能够上 R b l o c k 的原因是什么？我到现在也还做不准。但是我知道唯一的可能就是我先行动了。那这个东西就回到我们在做加密货币或是 NFT， 我们有一个很重要的真理啊哈，区块链永远鼓励早期的支持者。那为什么这样说呢？我们想， 2010年的时候，比特币可能多少1 0 0颗还是1万颗比特币可以买一颗披萨，谁受益的？当时的这个拿到披萨的 NFT 的这个持有者，那又或者是所有早期在2016年买以太币的人，可能用多少零点零几块美金买一颗以太币也获利了。那我们相信这件事情的原因是在于说，在一个新兴的世界要萌芽的时候，最早当 builder、最早当建盖者或是这种开发者的人，因为他能够呃抵御哦现实生活中所有的困难，他就是义无反顾地拥抱这个新的世界。那等到这个新的世界长大的时候，他当然会回头过来鼓励最早支持跟拥抱这个新连者。所以我认为其实就是一句话，呃。不要再呃坐以待毙直接勇往直前的投入这个新兴的事业、新兴的行业这样
0: 。所以阿乱老师，你讲的就是说，早起的鸟儿真的有虫吃了要采取行动，而且就是说在你核心你的这个创作的领域，你是持续很扎根、很扎实的在持续进行的有新的平台、新的机会的时候，就勇敢的拥抱它那所有 early adopter 或 early supporter。也是会得到一个 feedback 吧，是不是这样说
1: ？完全正确哈
0: 、哦。阿瑞老师，那你的这个作品呢 ？Good Vibration 它有什么特色呢？因为我们很多人对于这个说呃 NFT 的这个作品好、哦，或生成艺术还是不太有概念，所以可以简单介绍一下嘛？虽然我们没有画面、哦
1: 、好 ，Good Vibration 是我在二零二一八月时候呃在阿布拉克上架的作品。但这个作品，我从六月的时候收到邀约就一直写，然后大概没有睡觉吧，每天顶多睡一个小时，然后连续六十天，然后基本上就是为了这件事情，然后烧破头、烧破脑，然后非常非常非常用功，非常非常努力。我我我甚至觉得，就是这两个月让我生让我人生的寿命少了十年都有可能，就是超出常理的认真，想想把这件事情做好，这样所有的时间点，我记得那两个月对我来说，就是好像噩梦又好像天堂啊，就是。完完全全就是活在要把这件作品做完。可是这件作品打从二零一三年的时候我就开始做了，二零一三年可能做到二零一二零一八年之类的。这件作品的发想不是现在，不是二零二一年的六月，我已经想了五年类似的概念，只是因为阿布拉克的邀约，我把它做成是一个可以被销售的东西。那 Good Vibrations 硬要翻中文的话，它可能叫做“好的震动”啦，“好的旋律”、“好的音乐”。它是我对于一种呃大自然或是科学上面的一种。的论证，然后我通过演算法在呃所谓的区块链上面的画布，就是一种显示器上面去画出很有趣的不同的几何造型，有圆圈圈，有正方形，有线条。那在那个世界里面的所有几何物件都会彼此碰撞，哈、嗯，或者是很像是弦在拉弓一般，触发到对方的话，对方就会发出声音。也因此，我相信一件事情，我如果是一个好的视觉的创造者。那或者是我是一个好的世界的创造者，我创造出了一个世界里面好的影像，能不能跟好的声音产生一些有趣的连接呢？就像是苍蝇在空中飞舞的时候，我们知道它飞到左边，飞到右边，它的声音就会由左到右。那也因此，我也写了一个这样的 s s y 系统哦，一个这样的系统，我创造出了一个很像是蒙德里安，然而他的这些画作背后里面都有一个所谓的音乐上面的谱，所谓的作曲去支撑它，所以它是一个时间轴的作品。那这个东西回到我很很多年前，包含这个东西在还没有变成阿布拉克作品之前，他也参与了广义的这所谓的呃 Q&A ring 啊，或者是甚至他到林芝也都表演过。所以对我来说，他就是很像是我一个生命的长期的历程。它是一个作曲的作品，然后二零二一的八月，我把它变成 NFT， 然后上架，甚至是艺术作品上架。那这个东西后来在市场上面也获得了很多很有趣的 feedback 啦。例如我做什么事情呢？我在这个 NFT 哦，在这个 Goodbye Preservation 底下的这个作品里面，做大作品可以看到的作品底下，我又藏了一件小作品。那这个小作品是不可见的哈、哦，使用者得按下特殊的，很像是快捷键的按钮，它是个密码学的东西，它才会跳出来这个新的作品。那这个新的作品呢，使用者也没办法拥有。所以我后来呢，啊，我知道这个1024个 Goodbye b r a t i o n 的藏家是谁，所以我又空投了1024件这件作品的所谓的原始的创作的这个乐谱给当时的这个1024个藏家，就等同于。呃，你看得到的东西是唱片的 A side， 唱片的 A 面，但是呢，其实这个作品本身有个 B side， b 面，它是灵魂在这里。这都是我对于整整体的 NFT 市场只看表面的东西，不去探讨内在的一种反动啦、啊。那我认为这也是我的本质哈，就是我更相信那些。呃，不可被触摸哦，不可被看，不可被看到。但是它里面常有很丰富的一些有趣的哲学跟呃数学思考，甚至是所谓的艺术思考的东西在里面。那我相信，我如果本来现实生活中都在做这类的事情，回到区块链上面的时候，我也不能忘怀我本来是怎么思考艺术的。所以有一句很重要的话是：所有的人都说，大家都开玩笑了，就说卖得掉的叫做 NFT， 卖不掉的叫做 JPG。但是，但是。我从头，我从 NFT 的创作从的说了声，来，我可能创造了两三三四千以上件的作品，没有一件作品是 JPG， 它每一件作品都带有我对于这件作品的深刻的反省跟思考。那我觉得市场上面这样的这样的指责是有点不公平的。他可能有部分的所谓的 Profile Picture 的商品是以这种方式来做所谓的会员证、临时会员证，但是对我们艺术家来说，它就是艺术家所产生的艺术作品。它上面所承载的也不是一张 JPG， 它可能是一个 application 应用程式，甚至它就是一个密码学，然后带有指标、带有意义的艺术作品
0: 。哇，这个作品真的听起来是蛮有趣的，然后也是真的是蛮有深度的哈、哦。这个是呃阿乱老师用生命历程深刻反省以后，加了很多的这个思想在里面的一个作品，真是不可思议耶！一个作品等于是你是从2013到2018。就已经在创作这些东西啊，然后那两个月日以继夜这样投入，把它转成 NFT 的作品，也难怪嘛，对不对？这是一个长期 cook 出来的一个作品，突然之间大家都看到了，我觉得也是应该的，有 deserve it， 对不对？好，那么阿润老师最近还有什么比较有趣的新作品要跟我们介绍给这个听众吗？
1: 呃，我最近在台北艺博有一个自己的 solo 的展区啦。那我展出了我从 Uplog 之后，然后的一些新的作品的的作品哦。那包含我我一系列作品叫做《混屯三部曲》KRS 系列哈、哦，它是在讲我对于呃对于公式演算法跟艺术之间的关系的一些。三个不同的面向的思考，那呃，是我真的觉得是现阶段而言，对于我对数位数的一种反思，是我我自己很喜欢这一期的作品。那以及我前阵子最新的作品，它叫做透纳光。透纳光的这件作品是呃是在 k s 系列作品之后，那透纳光它其实我所呼应的其实就是威廉透纳，就是英国最重要，甚至是影响了整个印象派最重要的艺术家透纳，透纳哈。那为什么我会去做一个？表述哦，透纳的这个光对于光对于颜色思考的一个作品呢，去去去跟他做呼应呢的原因，是因为我们如果觉得印象派到现在都还在影响当代艺术哈，他对于光的想象，对于形体那些的描写，那对于这种打破于就是这种一定得写实的这种概念，影响了人类这么久，那么我认为当时触发所谓的呃印象派产生的透呢这个人更为重要哈、哦。那也因此，在 NFT 艺术发展到现在的同时，我认为我们必须要去反复的验证这一切事情。所以我回头去，呃，我自己以前是画水彩的啦，哈，所以我回头去找寻我自己最喜欢的艺术家，然后我去呃反省我自己如何去跟这个时代对话。所以透纳是在1860年左右，那对应到现在将近200年，这是我对于一个呃，如果演算艺术哈、哦。或者生成式艺术是今年为他的所谓的爆发的年的话，那么我希望透过透纳光这个作品去回应整个 NFT 的发展，那这是我自己献给我自己的一个很重要的一个里程碑。这样
0: ，所以听得出来，老师其实是因为是学这个艺术的吧，所以对于艺术的这个历史啦，或者这个呃流派或者思想，哈，是有非常非常的这个了解哈，所以向这个透纳致敬啊。呃，忠于自己对艺术的这种信仰，我觉得是一个很重要，也是你创作的一个我觉得很不一样的地方了。那老师，我们刚谈了很多这个，就是 NFT 有很多的这个艺年轻艺术家想要进来，或者很多的买家藏家想要进来，你对他们会有一些、呃、什么样的一个建议呢？
1: 我觉得多半现在冲进场买 NFT 的人，坦白说都是以投资为第一目的。那以投资为第一目的，并没有任何的不好。可是，多数的人可能会受到市场的鼓动，然后买了一些他根本自己也不觉得不喜欢，或者是不知道那是什么东西的人。所以其实不是只有现在，我一直在各个不同的社群媒体，或者是我收到的报章杂志，都会呼应想要进来买 NFT 的人。不要被市场鼓吹或鼓动，不要被那些所谓的就是增长翻倍的利润所驱使你做这些行为。假设你不喜欢它，那么有一天它让它价格崩盘的时候，你看到它在你的这个加密钱包，你会恨得要命，然后你会觉得痛苦不堪，你会觉得你自己被割韭菜。我们必须要思考一件事情：如果现实生活中你不会做的事情，你不会拿一百万去买一只买一只小熊的话。那么为何你要拿一百万去买一只哈、哦，就是呃 NFT 的熊？啊，但是如果在真实世界里面，你就是一个比较经济上面比较盈余的人，你你愿意买一些奢侈品的话，那么你在 NFT 的世界里面，你买一些奢奢侈品也无可厚非。所以，我们所谓的那些所谓的割韭菜，那些所谓的泡沫，通常就是你对于你手中所持有的 NFT 表示不认同，然后你觉得它的价值怎么会这么低？这都是很可惜的一件事情啊。我希望大家或听到这个节目的人，认真的去思考，你为什么要买这个东西？我很久之前就已经反复的跟，在我受的媒体中就已经有反复的说，买你所喜欢的，买你所相信的，不要买别人告诉你的东西。这样没有所谓的阿尔法，我们的阿尔法讲座一些蓝筹股，没有所谓的蓝筹股，买你真心喜欢的，买你想要抖内给他的人。所以，当有些人想要买我的作品的时候，我就会说，你是真心喜欢我的作品吗？那你是你为什么要买？那那这是很重要的事情，因为艺术家不会跟你保证说他的这作品的未来有多少增长，艺术家不干这种事情，这件事情是留在整个市场去判断。那你只有唯一只有真正喜欢我的作品的的人，我才希望你购买，因为我们是一种等价的关系，这样。那这是很健全的。当这个关系真正的成立的同时，那整个市场才会是一个正常化的过程，而不会是一个很像是充满诈骗跟陷阱。但是你要思考，这些诈骗跟陷阱，正是因为非常多人追求利润的同时，脑子可能一股脑，然后破坏了他的思考，这是我很不乐见的行为。这样
0: ，的确，因为 NFT 去年市场爆红，然后今年就进入了熊市，所以有很多人就觉得说，哎呀，这个被骗了，或者是。什么被割韭菜这些哦，不过我觉得老师真的讲得,讲得很棒。就在真实的世界里面，我以前买艺术品，我也是一定是认同这个艺术家的思想。然后呢，买那艺术品，我觉得我为什么要买，是因为我真的是打从心里就是喜欢它，管它什么价钱，反正我持有它，我就非常的呃，非常的怎么讲就，就觉得很珍惜嘛。好，它会带给我很多很多的共鸣啊。好、哦，所以我觉得那个才是一个真的是健康化的一个。市场啦，所以那个那对于这个这是买家藏，请请问一下阿乱老师，在现在的这个 NFT 的这个新兴市场里面，到底买家藏家有没有年轻化的倾那个倾向？还有就是说，艺术家应该都是普遍都是比较年轻的艺术家进来嘛？好，那藏家方面呢？呃
1: 、欸，目前所观测到的藏家在加密 NFT 世界。通常都是原生的区块链的早期支持者，那也因此很多那时候你说什么那个什么 BAYC 啊，然后或是 CryptoPunk 啦、啊，卖那么高，你要回想哦，在2017年， 1,000 颗以太币或是100颗以太币，很可能就是 1,000 美金或是100美金而已，就这么低。所以呃，是因为加密货币的暴涨才造就它的艺术品本身的价格飞涨。可是如果回到四年前，他的作品反而是非常的平易近人，或是非常的符合它的价值这样。那这也因此，所以我会建议啦哈，就是说，目前市场上面的收藏家还是以早期的加密货币的持有者哈为主，所以说，呃，我认为现在是熊市，那价格也跌到了一个我觉得比较比较合理的状况，所以它反而是正好是你还没有入场者超级好的入场机会。如果加密货币永远都处在这么高的价格，那么后期的人他们很难进入这个市场。反而是因为它的价格崩跌之后，让这个整个市场产生了一个全新的公平的机会，让别人才能够呃合理的进入这个市场，跟这个社群产生一个正确的链接关系。所以目前的厂家，我觉得越来越多老一辈的厂家，或是中生代的厂家开始进来，然后我认为这也会影响这整个市场。那我看到很多资金、啊，然后基金，然后或者是一些创投纷纷在这个熊市的时候开始扎根。那我认为。这会帮助下一波牛市到来的时候，整个市场更为健全
0: 。所以，最近的这个阿泰佩啊展览，你们弄了这个 Crypto Art Zone 实体的这个展区啊、哦，我觉得应该对于这个中生代的藏家也好，或者老一代的藏家，应该也是让他们有机会可以更认识这个加密货币、加密艺术这个领域吧？
1: 呃，没有错哈、哦。我我们我们我们这次很认真的也，也也感谢台北艺博给我们这个机会，然后能够在台北艺博展览期间，然后有这个加密货币 Crypto R 的展区哈。我们我们其实不求在这一次的展区里面作品能够卖得有多好，而是说我们希望让大家知道 NFT 哦上面的作品哦艺术品，它有各种东西各种形式的，它、啊、可能是作品，可能是艺术品，可能是 data， 但是它可以被呃用它本来正规的方式去呈现。如果它是艺术品，那我们就用一个符合艺术品的规格去对待它，然后让藏家们或者现实世界还没有进入 NFT 的人，可以用正确的方式去理解。那这也是我们这一次在台北一博很认真推动的原因，因为我们想要将刚好在在熊市的时候，好好的将原本该该做的事情做到位，然后接下来大家还可以在牛市的时候一举，然后取得自己想要到达的位置。
0: 是，那如果呃。藏家要进来，一定要经过这个交易平台嘛？所以、呃、阿乱老师也创建了这个阿卡 Swap 这个交易平台，可以跟我们讲一下你为什么要创办这样的一个交易平台吗？这好像是亚洲第一个 NFT 的这个交易平台，对不对
1: ？呃，阿卡 Swap 并不是亚洲第一个，可是我们是亚洲目前最大的开放式的 t e s o s 的平台哦。那为什么说开放跟 t e s o s 呢、嗯？在我们平台上架艺术家不需要经过审核，你是一个高中生，你可以上架；你是个大学生，你可以上架；你是一个从来没有画过画，但是对艺术有兴趣的人，那你也可以上架作品。所以，我们是一个开放性的平台，我们不审核，我们坚持 Web 3的精神和、哦、加密的精神，任何人都可以行使他创作的权利。那我们使用 Tesos 这个区块链，它是一个绿能环保区块链。那也受到所有的艺术家的拥抱跟拥戴哈，在包含全球最重要的那个艺术博览会阿巴 s o w 它也是使用 t e s o s 的这个区块链。那么我们相信，就是呃，阿卡 s h 最重要的目的是，它能够帮助整个亚太地区哈，包含台湾、包含香港、中国，我们最近跟印尼也接上线，所以我们我们的网站上面有印尼文。那我们想要帮助更多亚太地区的，不管是年轻的创作者，甚至是。博物馆、展览馆、美术馆将重要的文物以正确的规格，然后进入区块链的世界里面。我觉得这是我们一种使命呐、啊。那我们阿卡索· l a 的创办团队，我们衷心的相信，过往的学术、过往的艺术、过往的文化都有很重要的内容。那这些内容它会成为哦，在区块链里面同样也是一种很重要的内容。透过区块链的技术去让它产生一种新的链接，跟整个世界新的沟通，甚至是在区块链上面留下一个很重要的记录哦，或者是很重要的标的。在阿卡斯沃的上架的作品未必要拿去买卖，但是它可以用正确的方式记载在区块链上面。那也这也是我们很重要的目的啦。我自己以前是大学里面的老师嘛，那很多同学都问我说：“那老师，接下来艺术家生来？”呃，该怎么办？我找不到艺术家的工作，没有画廊要我。那对我来说，我阿卡索阿 p 创办的目的就是，我们打造一个一个入口、一个平台，让学生、年轻创作者能够自己试试看，能够透过呃社群去去行销他自己，然后或者是去产生新的朋友，然后去呃试着跟市场对接。那这也是很重要的目的。如果我们都只有国外的平台，或者是就是已经必须要透过审核或者是 Q rate 才有办法上架系统。那么这些艺术家，他跟 Web 2的时代一样，他一样找不到出头的地方。那这不是我们乐见的，所以我们做的是开放式平台，我们让任何人都有机会到市场、全球市场对接。我们平台有个特色是，它已经透过正确的区块链技术跟全球市场对接。所以在我们平台上架作品第一秒钟，哈，在全球的重要的交易所平台都看得到，因为我们用的是正规的区块链技术，这是很重要的事情，因为我们相信。唯有所谓的，唯有所谓的去中心化，或者是使用 Web 三技术的区块链，才能够更容易的去拥抱整个世界
0: 。哇，听起来 a c r o s s w a h 真的是蛮特别、蛮了不起的哦，让台湾或亚洲的这些艺术创作者、艺术品用最正规的方式上链，然后可以跟世界平台接轨。阿伦老师意思是不是说，你们跟 Open Sea 不是竞争吗？跟其他的平台会不会是竞争的关系，还是？
1: 呃，我我认为，我认为啦，哈 ，Open 系目前是全球最大交易量的平台，没有错。可是 ，Open 系它的交易额在2017年的时候，跟现在可能差了有一万倍或一千倍，一定那个数字非常非常可怕啦。所以现在才是起点，所以未来所有事情都有可能。现有的市场上面的领先者很难说他永远保持领先。那么我们对我们自己很乐观，这样，因为我认为任何一个新兴的事业，它必须要跟在地化的一些，包括美术馆啊，或者是相关的组织、政府取得一些合作跟联系，才有办法去推动。我我们我们衷心相信，区块链上面所产生的事物，它最终跟真实世界不可能不去对接，因为我们一定未来的人类一定是活在真实跟虚拟之间。那当当我们需要跟真实世界所对接的时候，那一个在地化或者是一个区域型的平台是相当的重要的
0: 。真的，这个越在地越国际哈，你要有自己的一些特色。不过就是说，你会在台湾创办一个阿卡苏瓦这样的一个呃交易平台，但是一般人通常要创造一个平台的时候，都会思考的就是说。台湾市场够大吗？可以撑得起一个交易平台吗？我不知道你有没有思考过这样的一个问题。然后我知道你们不审核，所以就是遵守这个去中心化这个样的一个理念。但是因为在国外的一些平台，好像大到一个程度，有时候它也会下架一些作品。那我们这边虽然是开放式，会不会有一天也会有这种看到这个不雅或怎么样的作品会下架呢？
1: 我们在上架 NFT 时有一个标章啦，一个规则啦，就是写在上架之前，它就是不能违反善良风俗或者是一些呃不同国家之间的法律啦。那包含虐待啊，都是全球所不允许的。所以这方面的确是呃，我们我们在铸造的时候就要求规定这个铸造的这个钱包的使用者不能去做这些行为。那再回到说呃，首先呢、啊、，Aka Swap 它不只是一个台湾的平台。我们已经跟亚太市场对接了，包含我们是 Tazo's Lim， 所以我们跟 Tazo Foundation， 就是 Tazo 的官方基金会，跟 Tazo 的亚太组织 t d a p e c 都在合作。我们目前的平台上面已经在举办那个由印尼方主办的这个重要的艺术博览会，所谓的 a r Prize Moment， 它是个艺术，它是个在印尼所举办的艺术节。那我们平台上面也有非常多国际的艺术家，然后参与买卖、参与铸造、参与创作。所以，呃，对我我相信哈、哦。在整体的 NFT 市场，我们绝对是必须要拥抱全世界。所以，我们平台上面的作品，因为我们是使用 Web 3的正规技术，所以已经对接了包含呃全球最重要的生成式艺术平台 FS Hash， 然后我们也对接了最早期然后在巴西所发起的这个 Hianow， 现在叫做 Tia。那我们平台上面已经有各国的作品了哈，所以那我们的作品也同时间传递到各国去。那我们相信呢哈，未来阿卡 a Swap 只是一个入口。这个入口，也像是任意门一样，可以让你到 Web 3。至于到 Web 3世,世界之后，所有你想要去哪里探险，那是由钱包的持有者所决定的。那我们的入口就是做好一个把关的工作，让你的作品能够被呃所谓的智能合约所驱使跟驱动，然后能够收到正确的 royalty、跟所谓的 i o n 的相关的资料，这是我们所所所所所,所追求的。那这也是最重要一件事情、啊、嗯。
0: 哇，很棒哎、欸。所以，虽然 Arkaswap 是我们台湾人所创建，但是它是一个入口，好，是一个任意门，让不管是艺术家或者收藏家，就可以游刃有余，可以环游世界啦，对不对？我们是跟世界接轨的，真的是太棒了
1: 。的确是哦，目前我们完全跟世界接轨，所以我们已经有上面有三四个平台都已经在我们呃，我们平台上面已经可以看到国际三四个最大的平台的作品，那这是很重要的一件事情，因为。你必须遵守 Web3 的精神，那在全球最重要的平台上面也可以看到你的作品，那我们才可以产生双向的对话
0: 。好，呃，大家都知道说元宇宙的时代，其实现在元宇宙已经来临了啦。好，然后在元宇宙的这个世界里面，我们常说 XR 就是 AR、VR、MR 是元宇宙的入口。哦，这也是就是我们 XR 协会台湾实境科技创新发展协会的任务，就是协助企业 XR 赋能。然后 NFT 是元宇宙世界里的所有权状资产的一个保证哈，所以我相信元宇宙经济活动很重要的一环就是这个 NFT 嘛。所以老师怎么看这个元宇宙 XR、NFT、Blockchain 未来的发展呢
1: ？我认为这些事情、这些科技啊，短时间可能技术或者是相关的设备都还没有办法像现实 Web 二的世界这么的方便。那因为这些这个技术。正在如火如荼的发展当中，所以如果将这些现有的技术，包含它什么交易的速度啊，你要去拿去跟 Visa 比啊，或者是它安全性啊，或者怎么样，跟本来的东西去对接或机制去对接，可能稍嫌不方便。可是它已经是必然会永远留在人类历史中的一件事，这不是我的我的我个人的武断的推估。包含 Google 前两天所推出来，它的它的服务已经可以接受加密货币，然后以及全球很多重要的平台，包含 Steam 游戏平台，之前前几年也是支持加密货币可以支付，所以这件事情一定是必然事哈，所以加密货币 NFT 区块链以百分之百会成为人类历史中的一部分，那 x r v 啊，则是 NFT 能够进去那个世界成为内容的一个很重要的一个呃的的的 interface 一个界面，那么我相信。在未来技术更加发展的同时，包含可能可以裸眼 3D 呀、啊，或者是你的、你的、你的 VR 头盔，以及是 Retina 的解析度不会头晕，然后很适合、很适合携带。那么我相信当这天来临的同时，那全球就再也回呃，应该不是说回不去了啦。就像但是说回不去也对。当智能手机这么发展到发展到如今的这个阶段的同时，我我很难相信有人一整天可以不看他的手机一下这样。因为它已经成为了很像是你的数位的肢体哈，哦，你的你的四肢哈，成为你的大脑的一部分。那人人类是不可能没有大脑的。那我相信当等到这些技术呃的发展更为成熟的同时，它一样会成为人人类生命中的的不可或缺。它就成为你的手，成为你的脑。那 NFT 成为脑哈，已经是进行式的过程。那么我们就只要让时间去证明它。
0: 是，的确是这样子，因为这两年来，真的是各行各业都应用，不管是工业制造、教育、医疗，什么译文呐、啊、观光、建筑，什么东西都是真的，每个产业都已经在应用了。我相信，随着这个相关科技的发展，不管是五 G 啦、Blockchain 啦、Data 啦，各方面的运算啦、啊、这些的进展，一定速度会更快了好。今天真的吸收了很多我自己原来也都不知道的知识哦，还有对这个阿乱老师很多的真理名言哦，我觉得真的是很棒哦，我被你圈粉了啦！因为我觉得你这个阿乱不是来乱的，是真的给带给我们很多正面创新的乱
1: 。哎，苏丽姐，我补充一下，阿乱啊，政符合我之前的作品 K R 是，他就是混屯，混屯的意思就是说。在世界还没有未明的同时，一切都在发展，一切都有可能。它正是一种希望的表征，这样
0: 是,是真的充满希望啊、哦！所以我相信这个很多人跟我一样啊、哦，都一样被你圈粉了、哦、如果大家想要了解更多 NFT 相关资讯，或者是想要被圈粉的朋友，欢迎大家追踪阿乱老师的 Twitter 账号。哎、欸，你追的账号是什么名
1: 字？哎、欸，我们可以我们可以附在呃 p a c k e s 的那个 information。
0: 好 ，OK， 好，然后也欢迎大家多多关注你今天 AR 了没的 FB 跟 IG 粉丝页，并加入我们 XRA 台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技最前线哦。我是主持人 a n 我们下个 N 秒见，拜拜。阿乱老师，谢谢，谢谢楚玲姐拜拜，感谢大家，好，拜拜。